0: Bueno, eh, estamos en épocas difíciles, ¿no? Como saben bien, el templo de Iskong Bangladesh fue atacado, y quemaron cosas, destruyeron. Uh, varios devotos tuvieron que ir al hospital, incluso un devoto joven de 25 años, Das, abandonó el cuerpo. Entonces una situación muy, muy alarmante, ¿no? Entonces, por eso quería hablar de, de este tema, la religión sin filosofía lleva al fanatismo. Porque a fin de cuentas, ¿cuál es el propósito de la religión? El propósito de la religión es ayudarnos a desarrollar amor por Dios y por todas las entidades vivientes. ¿no? Entonces, eh, cuando no hay filosofía, y, y creen que su religión es la única que hay, ¿no? Todas las demás están mal, menos, menos nosotros. Entonces, eso es lo que lleva al fanatismo. O si la gente no, o sea, puede ser sentimental también, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo es fanático, pero hay personas que son extremistas. Y, y no creen que Dios puede estar en, en el corazón de toda persona, de toda entidad viviente, o que la religión los puede ayudar a desarrollar amor por toda la humanidad, ¿no? Empezando a amar a Dios, quiere decir que uno ve todo en relación con Él, como parte de Él, ¿no? Ah, yo creo que principalmente se debe a la ignorancia que reina hoy en día. Que la gente no entiende eh, lo que es religión. Como dice el Bhagavad Gita. Lo que es religión se considera irreligión. Y lo que es irreligión se considera religión. Entonces,
1: <risa> es
0: la época en que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, religión quiere decir seguir las leyes de Dios. Eso, básicamente. Si alguien dice ser hindú, cristiano, musulmán, pero no sigue la ley de Dios, ¿de qué sirve, verdad? Simplemente un título un nombre, nada más. Entonces no se trata de un, de una, un cambio religioso, es un cambio de, de mentalidad, un cambio de conciencia, de, de entender que no se puede llegar a Dios con, con la violencia, ¿verdad? Más bien... La idea es, como dice Krishna el Bhagavad aquellos que me reconocen como el propietario de, de todo el universo, como el benefactor, el disfrutador de todos los sacrificios, el mejor amigo, alcanzan la verdadera paz. Estas personas mezclan política con religión y el resultado es extremismo violento. Entonces es muy importante... Saber analizar, ¿no? ¿Cómo se llega al fanatismo? En la conciencia de Krishna, no, o sea, es muy difícil que alguien se vuelva fanático, aunque hay alguno, ¿no? sin duda alguna. Pero, pero de hecho, eh, con la filosofía que tenemos, el entendimiento espiritual de que todos somos parte de Krishna todos somos sirvientes eternos de Krishna y que todas las religiones, como dijo Bhakti Thakur, todas las religiones o están progresando hacia el Vaishnavismo o son desviaciones del vajnavismo. ¿No? Entonces, eh, hay personas muy buenas también de cualquier religión que son honestas, siguen un camino ¿no? espiritual. Eso son una minoría, por supuesto. Entonces, sin obedecer la ley de Dios, no es cuestión de religión. ¿verdad? Como una vez, Prabhupada tuvo una entrevista con unos religiosos, y en la conversación, o sea, lo bonito de la conciencia de Krishna es que reconoce, aprecia a todos los santos de cualquier tradición, ¿no? o sea, para Dios nosotros nuestro gurú es Jesucristo, ¿no? Aceptamos como el hijo de Dios. Él dijo de eh, Mohammed o Mahoma, él dijo que era un devoto también puro de Krishna, del Señor. ¿no? Porque enseñó a la gente a cantar el nombre de Dios, no su nombre. ¿no? Entonces, eh, pero como no hay un trasfondo filosófico fuerte, profundo, algunos se vuelven muy extremistas y fanáticos. Y el resultado es eh, violencia, locura, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la Edad Media, eh, con el fanatismo, y el, eh, se instauró una persecución, ¿no? Eh, Cualquier persona que no estuviera totalmente de acuerdo con, con la religión, ¿verdad? Católica, quemaban a la gente viva. Es una crueldad extremista, una crueldad enorme. Entonces, algunas personas que ya son malas, crueles, utilizan la religión para, para canalizar su odio y rencor con todo el mundo. Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? También en todas partes del mundo hay ese, ese extremismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el remedio a esa situación? El remedio es eh, seguir transmitiendo el mensaje de la conciencia de Krishna, de, de armonía, de, de tolerancia eh, religiosa, de, de amor por Dios, ¿verdad? Muchas de esas personas, como son muy ignorantes, no entienden, pero es normal que haya cierta diferencia en las religiones culturales, filosóficas, pero esa, esa diferencia se resuelven con diálogo. Yo he participado de muchas reuniones interreligiosas de diálogo. Les cuento una experiencia hace unos años en Guadalajara, aquí en México. Nos invitaron, la Iglesia Católica, a un, un encuentro ¿no? un internacional, interreligioso. Duró como tres días y nos pidieron que inauguráramos el evento con un Kirtan. Subimos al escenario, hicimos un Kirtan y, y también cerramos el, 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 con un Kirtan también. Y nos dieron un reconocimiento uh, especial a los Hare Krishna por su énfasis en el amor a Dios. Su énfasis en cantar los nombres de Dios. Entonces fue algo muy bonito porque los mismos sacerdotes con su hábito y las monjas subieron al escenario a bailar con los devotos y cantar Hare Krishna. Y al final del evento, como tuvo éxito, mucha gente vino, participó. Nos invitaron a su sede, madre, sede madre, la sede madre que tienen. Y fuimos a convivir con ellos, llevamos presada ¿no? para compartir y era el mes de Damodar, por cierto empieza mañana el mes de Damodar, entonces hicimos una ofrenda a Damodar y todos ofrecieron sus velitas a la foto de Damodar. Y estuvo muy bien hasta que empezaron a sacar botellas de vino y de tequila, y nos querían invitarles. no, no. Nosotros no, no hacemos eso. ¿Ah? Sabían que éramos vegetarianos y todo. Que no fumábamos. Y, todo. y uno de ellos me dijo, ustedes me recuerdan a los primeros cristianos. ¿Ah? Pues los primeros cristianos eran así austeros, ¿no? ¿no? La palabra vino en la Biblia está mal traducida porque el original es... Jugo de uva, zumo de uva sin fermentar, ¿no? Entonces, eh, pero está todo tergiversado, ¿verdad? La Biblia, Romanos 14, 21, dice: Bueno es no comer carne ni tomar vino. Entonces, pero son muy expertos en hacer las dos cosas. Entonces, bueno, eh, hay que seguir dialogando, seguir tratando de buscar un entendimiento, ¿verdad? Y protestar cuando hay algo así, ya se está planeando protestar eh, esa situación. Y creo que para el 28 va a ser una protesta frente a las embajadas de, de Afganistán y todo, aunque ellos condenaron el... El acto y varios líderes religiosos condenaron la violencia también, pero sí tenemos que hacer una protesta en, en las embajadas, frente a las embajadas, con carteles, kirtan, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, también eh, quería comentarles eh, en relación al movimiento a los mismos devotos. Eh, Ese es un hecho que tenemos que reconocer que hay devotos eh, fundamentalistas, ¿no? Como algunos de ustedes deben saber, un devoto sañase argentino hizo un video hablando mal de las mujeres, Entonces toman citas de, fuera de contexto, ¿no? Y no ven el asunto global de todo lo que dijo Prado sino que toman una, aíslan una cita y la interpretan a su manera, digamos, fanática, ¿verdad? Fundamentalista. ¿Qué quiere decir un devoto fundamentalista? Es un devoto que le importa más reglas y, y, y que las personas o los sentimientos de las personas. No le importa si con, con, des, con su forma de interpretar las cosas. Quieren los sentimientos, no les importa. Porque creen que ellos saben mejor que nadie ¿no? las cosas. Todo eso, eso es fundamentalismo, fanatismo. Y tenemos que evitar que eso ocurra en nuestro movimiento. ¿no? Eh, ¿Y cómo hacemos eso? Enfatizando la importancia del aprecio entre devotos y y entender que todos somos almas espirituales, que somos eternos sirvientes de Krishna. Básicamente de eso se trata toda la enseñanza, la base de toda la enseñanza de la conciencia de Krishna, que no estamos interesados en, en el concepto de hombre y mujer, porque en realidad, si queremos ser Vaishnava, tenemos que elevarnos por encima. De esa dualidad material, porque a fin de cuentas el cuerpo es un traje del alma, el alma es eterna. Entonces, en algunas vidas podemos tener cuerpo de hombre, otra vida de mujer, eso es algo relativo y temporal. Lo importante es desarrollar amor por Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, si alguno de ustedes en cualquier momento quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor levanten la mano y lo pueden hacer, ¿verdad?
2: Entonces, Yo, yo, yo tenía una pregunta, Mara.
0: Sí, adelante.
2: Este, porque usted dijo que hay personas que mezclan la política con la religión al comienzo. Pero entonces vemos que... Sí. que la... En la época de los pándavas, eso estaba mezclado. La, o sea, el, el rey era religioso y a la misma vez era rey. O B, y todo eso era un trama político-religioso. O sea, que estaba todo mezclado, ¿verdad? O sea, Krishna estaba tanto para Dios como para Dios.
0: Sí. Y Krishna mismo, siendo Dios, él estaba involucrado en política también. O sea, él fue el mensajero de los pándavas por la paz, fue a, fue a tratar de evitar la guerra y, y llegar a un acuerdo de paz, para que el mundo vea que Krishna quería paz, los pandas querían paz, iban a aceptar solamente cinco aldeas, ¿verdad? Eh, les tocaba la mitad de su reino, pero dijeron que con cinco aldeas para gobernar para cada hermano, estarían satisfechos y evitarían la guerra. Entonces Krishna fue a proponer eso. Eh, entonces, eh, eh, se puede usar la política al servicio de Dios también. O sea, ¿entiendes? O sea, no, 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 no necesariamente la palabra política es malo en todo sentido, ¿no? Si uno la usa para el servicio, no, no, la usaron al servicio de Krishna. Pues. Krishna mismo la utilizó también. Entonces, no estamos en contra de la política. Lo que sucedió es que en la Edad Media eh, hubo abusos religiosos de la iglesia. Y entonces, de, de, a partir de esos tiempos, decidieron separar el estado de, de, la, de, de la religión para que no ocurra más ese tipo de, de abuso ¿no? religioso. Entonces, pero antiguamente en la época védica, los reyes eh, tomaban consejo de los brahmanas para gobernar, seguían las escrituras védicas, sí. eh, la política la usaban para hacer para justos, hacer justicia, ¿no? hacer el bien a los ciudadanos. Pero hoy en día, Prabhupada Dios, los políticos los únicos que están interesados en dinero y poder no, no les interesa el bienestar de la gente, en general. ¿no? Entonces es Kali Yuga, por eso está todo diversado, todo está mal. Pero no, Prabhupada Dios, nosotros no estamos interesados en tomar un gobierno, estamos, queremos ser los consejeros de los gobernantes ¿no? para ayudarlos a Hacer las cosas bien como Dios manda. Conocí un, un amigo artista, Ávidas, y él me comentó: conoció a muchos políticos. Y me dijo, prácticamente todos son borrachos y mujeriegos. ¿no? Y carnívoros, por supuesto. Entonces, Con esos líderes, ¿qué se puede esperar? ¿No? De, de bienestar para la gente de la sociedad. Entonces, no estamos en contra de la política. De hecho, Prabhupada permitió que un devoto hiciera campaña política para, para un escaño en el parlamento. Y el devoto hizo, hizo ¿cómo se llama? Hizo actos políticos. Eh, y todo, pues él predicaba los cuatro principios. Claro, no obtuvo sino 700 votos nada más. Y, y el devoto estaba un poco deprimido y Prabhupada lo animó, le dio esas 700 personas que votaron por ti, hicieron avance espiritual. Ya no se metió más en la política, porque hoy en día para meterse en la política, pues eh, tiene que... Aceptar ¿no? un poco de corrupción, soborno y todas esas cosas. Entonces está difícil hoy en día. Pero me imagino que más adelante en el futuro, quién sabe, llegará el día en que un devoto se vuelva gobernante. Bueno, yo sé que en Paraguay hay un devoto que es diputado. ¿no? El gobierno. Yo estuve ahí en Paraguay cuando ganó las elecciones. Y fue, oh. y fue a ordenarse con, con Zika y, y, y todo. Tenía Zika el devoto. Se presentó ahí. Con, ¿Es con iniciado? Corbata, pero... No, no es iniciado, Bacta Jorge. ¿eh? Ah. Pero digo, es de un devoto, pues, es un devoto. Ah, sí, sí.
2: Qué bueno.
0: Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta?
2: Ahí escribieron algo este, en el chat. No sé si quiere que lo lea o lo lea usted más.
0: Puede leerlo.
2: Claro. Dice, claro que sí,
0: Dulce. Sería muy bueno que el mundo fuese gobernado por devotos puros. O por lo menos por, por, por personas que aceptan las, las enseñanzas de los devotos puros y, y las la siguen.
2: Eh, sí, Brindaban léamelo, dice Hare Krishna Gurudeva, por favor acepte mi reverencia toda la gloria y la praopa respecto al tema del fundamentalismo me surge la pregunta de cómo un poder realmente de cómo uno poder realmente saber cuál es el propósito de cómo uno puede saber cuál es el propósito y la aplicación correcta de nuestra filosofía He visto que muchos de nuestros gurus tienen tantos diferentes puntos de vista respecto a la aplicación de la cultura y la filosofía de conciencia de Krishna. A veces parece que nuestra filosofía se vuelve algo sujeto a la subjetividad.
0: Bueno, en realidad eh, es natural como almas individuales tener diferentes opiniones, ¿verdad?, eh, de cómo aplicar la, la conciencia de Krishna. Pero todo el mundo está de acuerdo con lo mismo. De que hay que seguir cuatro principios, hay que cantar 16 rondas. Krishna es el Dios supremo y hay que servirlo, hay que entregarse a él. En eso todo el mundo está de acuerdo. Lo demás son detalles, ¿no? ¿Te explico? ¿No? Entonces, eh, un gurú puede diferir en algunos detalles con otro gurú, pero son detalles no del todo, como se dice? Eh, esenciales, pues, ¿no? En la práctica de conciencia de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo termina la, la, la pregunta o el comentario?
2: Eh, el comentario, un segundito Mara, que estaba mirando
0: si el pregunta, eh, sí. eh, se lo dio ¿Quién lo, lo dijo?
2: Brindaban,
0: brindaban, ah, brindaban sí. Es de sí, Panamá. En bueno, está en Panamá, él es de Colombia. Está en
2: dice: A veces parece que nuestra filosofía se vuelve algo sujeto a la subjetividad.
0: No, no, la filosofía está muy clara en lo más importante, lo más esencial. ¿Me explico? La subjetividad es cuando uno no sigue lo que dicen las escrituras e interpreta a su manera de la filosofía, ¿no? Y eso sí, eso sí está mal, obviamente. Pero para eso, uno debe consultar con las autoridades. Y las autoridades son tres. Las escrituras, los santos y el maestro espiritual. ¿No? La base son las escrituras. El guru sigue las escrituras, no puede dar una instrucción que vaya en contra de la escritura, entonces no es guru ¿Comprende? y están los santos que vivían una vida santa llevan una vida pura ¿no? siguiendo los principios bien ¿no? sirviendo a Krishna entonces son nuestra autoridad eh, a veces vemos que a veces acharya difieren en algún detalle eh, sobre un, una actividad de, de Krishna o sobre pero son diferentes puntos de, de ángulos de ver la misma verdad absoluta, porque la verdad absoluta es muy amplia, muy grande, ¿verdad? A menos que nada diga algo más específico sobre como qué cosa él vio que sea de esa manera, como él lo dice, para poder responderle, ¿no? O sea, la afirmación es algo como muy general, ¿no? Pero si tiene alguna duda sobre algo en específico, pues la puede hacer también.
2: ¿Ustedes alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? Baskusundar reverencia, solo que usted no está
0: Hare Krishna.
2: Eh, mi pregunta es si usted considera que es un principio absoluto, que cuando un devoto recibe ataques de violencia, su respuesta tiene que ser la no violencia.
0: Eh, ok. ¿Cuál es tu nombre?
2: Atavi Krishna Dha.
0: A Krishna de Guadalajara, aquí wow. de Guadalajara. Eh, por supuesto, eh, Jesucristo enseñó eh, poner la otra mejilla, ¿no? O sea, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. O sea, quiere decir tolerancia, ¿no? Uno tiene que ser tolerante, ¿verdad? Cuando se trata de uno mismo. Pero si están atacando a Krishna o a, otro, a un devoto, tenemos que salir en su defensa. Si tú estás escuchando ofensas contra Krishna, un devoto, debes tratar de con lógica y argumento derrotar a la persona ofensiva. Y si no, te vas del lugar, enojado, enojado del lugar. ¿No? Porque el que calla otorga, si estás escuchando ataque, ofensa a Krishna o sus devotos y no dice nada, te quedas callado, eres parte de la ofensa. Tienes que protestar o irte del lugar molesto. Eso es lo que se recomienda. Pero la violencia se puede usar para, para autodefensa. Si alguien te va a golpear, tienes derecho a defenderte. ¿Verdad? O si va a atacar uh, a otros devotos o familiares, tienes derecho a defenderte. Por ejemplo, hay una historia eh, de un seguidor de Gandhi. ¿no? Él predicó la no violencia. Y un reportero le pregunta... Si un ladrón se mete a su casa para, para violentar a tu familia, robarte, tú no haces nada. No, yo soy pacifi, pacifi, pacifista, yo no soy violento. Entonces reportero le ha dicho, entonces eso es violencia, no hacer nada cuando tu familia está en peligro. O, o tú, ¿Entiendes? Todo eso es violencia. O sea, la violencia es un mal necesario. Hay situaciones en las que hay que usarlo. ¿no? Si no, ¿por qué los gobiernos tienen policía y todo eso para, para reprimir a los criminales, ¿no? Es necesario, es un mal necesario. Pero los deudos tratan de ser lo menos violento posible, ni siquiera quieren pisar una hormiga, ¿no? ¿Me explico? O sea, nuestra filosofía es amar a toda entidad viviente por ser parte de Cristo. Muchas gracias,
2: Maharaj. Yeah. Ay, este, aquí, de vacinando, a Prabhu, estaba levantando la mano. No sé si. Sí.
3: Haré Krishna, más gracias. Por favor, házte mis humildes reverencias. A todas las breves, ya está. Ya,
0: ya está.
3: Ya. No, quería hacerle una, una, una pregunta. Voy a tratar de ilustrarla con respecto a lo que usted hablaba en un comienzo ahí sobre las declaraciones de, de, de Sañasio que usted la, la estiló de fanática, ¿no? Y yo sí. quería, sí, eh, eh, vimos conjuntamente con mi esposa, también ella es una bota inicial y todo, y ambos dos no estamos para nada en desacuerdo con lo que dijo Maharaj. Quizás sí, un poco fuerte, ¿no? O sea, pero sin embargo, eh, no, 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 yo recuerdo a Bavita cuando dice que con, que con un superior no se discute, es una norma de etiqueta, dice Praupa y vemos que como que fue censurado a base de votos los votos votaron para censurar básicamente votaron para, para censurarlo sin embargo recuerdo no, ellas veía...
0: ella, ella no, ella no pueden ellas no tienen el poder de censurarlo a él, ellas lo que hicieron fue simplemente protestar nosotros okay. el cuerpo del RGB el cuerpo de, de GBC regional para Latinoamérica nosotros fuimos que Hicimos una carta sí. ah, eh, okay. quejándonos. De,
3: ¿Se censura la, la forma de, de decirlo trinco, o, o sea, se censura lo que dice? Sí, y la pregunta es, no, ¿se no. censura lo que la dice
0: forma, o cómo lo dice? La forma fuera de contexto como, como lo hizo, haciendo sentir muy mal a las devotas, ¿me explico? O sea, sí, o sea obviamente sí. que no estamos discutiendo lo que dice la escritura o lo que dijo Prado, no para no se discute. Pero también hay cosas que Prado dijo eh, que él, a propósito, evitó decir, ¿no? que, son, que son muy buenas acerca de las devotas. Evitó sí, de, sí, sí. O sea, fue como, por decirlo así, un punto de vista aislado, pues solamente enfatizando lo malo, lo negativo, nada más. No, no, sí, sí, fue sí. balanceado, decir, bueno, pero. Entiendo para eh, eh, estas ah, eh, son son Vaisnavas, son predicadoras. El que se relaciona con ellas eh, se vuelve Vaisnavas también. O sea, sí, me sí. explico no, no glorificó sí, sí. El, el servicio que, que han hecho y siguen haciendo las devotas en el movimiento. Simplemente habló nada más de, de la parte de cómo subyugarlas, cómo tenerlas controladas. ¿Me explico? O sea, eh, eh, fuera de contexto porque estamos en otra época quizás eso sí, funcionaba correcto. en la época védica correcto. no otra cultura, sí. otra otro entrenamiento vale. etcétera pero otra vale. otra tanto como mujeres como otra los otra bueno. en predicar no y él dijo son tan buenos los, los muchachos como las muchachas que salen a predicar porque están participando del movimiento del señor Chaitanya. Entonces, me explico, o sea, hay una falta sí. de aprecio hacia el servicio a la devota y eso fue lo que más molestó.
3: Okay. Sí, con, con respecto a eso, eh, yo eh, uno, un tiempito antes de, bueno, escuché estas declaraciones que sí, ya digo, la, la, la escuché dos veces y la segunda fue con, en compañía de mi esposa porque quería saber la opinión de ella y ella me acuerdo que se gira en un momento y me dice, si vos pudieras trabajar y con tu sueldo mantener a la familia, yo me quedo en casa sin ningún problema
1: hoy claro. <risa> en claro, día por
3: sí, necesidad, y, ¿no? Y hacía un poquito de tiempo había terminado de leer un libro de Bhaktivinoda Swami que se llama Madres y Dueñas, y es, eh, a mí me pareció en la misma línea de lo que dijo Maharaj, y sin embargo no, no me enteré de que hayan censurado a Maharaj Bhaktivinoda. ¿Usted leyó el no, libro? No, de mira,
0: es muy diferente, es muy diferente en un libro alguien puede leerlo, no leerlo, o sea, me explico, pero tú hacer una, una presentación pública, en un medio público, me explico, representando ahí sí, sí. como un líder espiritual, ya eso sí. tiene más peso, ¿comprendes?
3: ¿No? Sí, sí, sí. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Disculpe, y volví
0: a Obviamente que yo también estoy de acuerdo con Bakti Swami y muchas cosas que él dice. No, porque repite lo que dicen las escrituras lo que dice Prabhupada. Pero la aplicación es lo que se difiere. ¿Cómo vas a aplicar eso en la época actual? Ahí está el asunto. Prabhupada adaptó muchas cosas que fue criticado incluso en la India porque permitió a las mujeres vivir en templos. En la India ninguna mujer vivía en templos. Salía a su casa a casarse e irse a la casa del esposo. ¿Comprendes? Entonces, Prabhupada vio que había mujeres que vivían independientemente de su familia y se interesaron en la vida espiritual y la red, creó un ashram para ellas. comprende Entonces, y él mismo siendo sannyasi hizo ceremonia de matrimonio. Fue criticado por eso en la India también, por sus propios hermanos espirituales. Entonces, Prabhupada se adaptó a algunas cosas para la prédica porque vio que en, en el mundo occidental, los hombres y las mujeres se mezclan libremente. Y él no, viva, no podía cambiar toda la sociedad porque las escrituras dicen esto. En la época actual, eh, no se puede aplicar ciertas cosas que aunque están en las escrituras, ¿me entiende? y Prado pa lo ha dicho, muchas de las cosas que Prado pa dice en, en sus libros son informativas. ¿Me explico? No son aplicativas para la época actual. Ese es el problema que tienen algunos devotos que leen algo, que prapa, de la cultura védica, la, la mujer era su papel así y así, pero ellos creen que Prabhupada está diciendo eso, que hay que aplicarlo hoy en día al pie de la letra, y ese es su error, es informativo, Prabhupada está explicando algo, no está diciendo que lo tienen que hacer ahorita. ¿no? De acuerdo a tiempo y lugar y circunstancias, hay que utilizar la inteligencia. ¿Qué cosas se pueden hacer hoy en día y qué cosas no se pueden? ¿Sí? A ver si me explico. Muchas con gracias. Esto. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. 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 gracias.
0: gracias. Muchas
2: gracias. Hay un, preguntas. Por ahora no hay. Hay un comentario.
0: Sí, sí. Aquí todo está levantando la mano. Ah, también hay un comentario. Hare de...
3: Krishna Gurudev.
0: Hare Krishna. Después me dice el comentario.
3: Sí, claro. Espero que estemos bien. Muchas gracias, reverencia a toda la asamblea de votos. ¿Sí Más se entiende la explicación que usted da, que muchas veces el, el fanatismo, yo entiendo, pasa por descontextualizar solo una frase y aplicarla en una circunstancia que no da lugar, ¿no?, porque... Muchas veces fueron instrucciones particulares también de preocupada, que después se toman y se descontextualizan. Sucede mucho esto, no pero cambiando de tema, le quería consultar si tiene planeado viajar por Sudamérica el próximo año. Estamos esperando ansiosos. De hecho,
0: de hecho, hoy me invitaron para ir a la Argentina <ríe> y les agradecí la invitación. Pero el problema es que no puedo viajar porque mi pasaporte venezolano está vencido. Y hasta que no me den un pasaporte nuevo, y ahí se la solicitó hace más de un año y medio, dos años. Y todavía esperando porque no había vuelos durante la pandemia y perdí varias citas que tenía para el pasaporte. Así que si, si tengo pasaporte bueno, vigente, bien. podré viajar. Vamos a ver, lo que cristal quiera.
3: Pero, Pero gracias.
0: Que Krishna haga los
3: arreglos. que, que va va sí. a estar por aquí.
0: O que Maya no haga su gracias. desarreglo también. Gracias. ¿Cuál era, cómo, ¿Cuál era el comentario,
3: Arisudana? Ah, si gusta,
0: se lo leo. Dice: El libro de Vikas Maharaj también fue catalogado como
2: machista por nuestro movimiento, aunque es bastante cuerdo, eso escuché de él, que
0: el GBC no lo aceptó. Eh, yo no he escuchado nada que el GBC lo rechazó, ni mucho menos. Obviamente, algunas personas lo aceptaron, otras personas no, pero del GBC no hay ninguna eh, prohibición del libro, ni mucho menos. ¿Me explico? Lo que molestó en el libro fue la portada que había puesto una devota con Sari con un niño en los brazos y una mujer vestida de soldado con un rifle en la mano. Eso, eso fue lo que molestó más, más que... A muchos ni siquiera leyeron el libro, nada más con ver la portada ya se molestaron. entiende entiendes? Entonces, eh, pero bueno, eh, todo el mundo tiene derecho a diferir en algunas cosas, en algunos puntos, ¿no? Obviamente que la preocupación de Bacchicazwamy era que a veces hay un, un feminismo extremista también que está invadiendo nuestro movimiento. De alguna manera, pues, un poco um, o mucho, no sé, pero sí ha habido un poco de eso. Y, y pues la idea es crear un balance, no, no irse por los extremos, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, pues, eh, mantener la calma y la cordura, y tratar de ver las cosas según las escrituras, de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias. ¿no? Como dije, muchas de las cosas que Prabhupada Dios sobre las mujeres es informativa, no necesariamente mandatoria. ¿no? Él mismo hizo concesiones, ¿no? de acuerdo a la, la circunstancia, la época, el tiempo. Entonces es más importante eso.
2: Este, sí. el hecho disculpe el hecho de que de que haya entonces diferentes autoridades, diferentes maestros espirituales con diferentes opiniones. ¿Verdad? Por ejemplo, sí. algunos que dicen no que por citar un ejemplo, no lo quiero traer a la mesa, ¿verdad? pero solamente un sí, ejemplo, sí. no que la que la devota sí debe ser guro, y otro dicen no que no debe ser guro, Es solamente un ejemplo. Entonces ¿Es algo positivo el que haya diferentes así, opiniones de, la, de un mismo movimiento de, de, de las autoridades o, o es algo como negativo? Porque después los de abajo, los de arriba saben cómo tratar si no, no se pelean, pero los de abajo se pelean, el populacho, digamos nosotros. ¿ves?
0: Bueno, pero eso es, falta de, eso es falta de madurez espiritual también, ¿no? Me explico. Para mí, o sea... Toda mujer devota que predica es guru, porque está enseñando a otros, ¿no? Es Shiksha Guru. Está enseñando a otros, está predicando la filosofía, la está viviendo, la está enseñando. Entonces ya es guru. ¿Me explico? O sea, porque tiene personas que la admiran, la escuchan, eh, se inspiran con ella. ¿Cuál es el problema? Ahora el asunto es de, de que las mujeres se vuelvan Diksha Guru, que den iniciación, y eso es otro tema. Ya es otro tema aparte, ¿me explico? Eh, pero de que... para Dios son muy pocas las mujeres en nuestra tradición. Eh, por ejemplo, la, 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 la esposa Sionithyananda Yanaba Devi tenía discípulos, ¿no? Y algunas pocas en nuestra tradición. O sea, el hecho es que sí hubo en nuestra tradición algunas mujeres gurús. Ahora el asunto, hoy en día... O sea, algo que no se ha hecho en cientos de años, esa es eh, la preocupación de que nosotros vamos a cambiar la historia, ¿entiendes?, en estos tiempos ahora. Eso necesita, eh, ¿cómo se dice?, mucha reflexión, mucho estudio de, de verdad para antes de tomar una decisión así. Y naturalmente, pues cada quien da su opinión, ¿verdad? Uno a favor, otro en contra. Pero lo mejor es permanecer neutral. Yo me, me, me permanezco neutral. Yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo respeto a todos los vaishnava y las Vaisnavas también. Y, y no quiero entrar en polémica innecesaria. ¿Me entiendes? O sea,
2: Eso no sería como algo como violencia también. Digamos, como usted estaba diciendo hace un rato. En un sentido... No, no, no es que lo estoy juzgando, no vaya a interpretar, por favor. Pido eh, disculpas, ¿no? Pero de, de antemano. Pero, pero porque si nadie se mete y el problema está ahí, hay que resolverlo. Entonces va a haber... Que lo, eso le toca al
0: GBC resolverlo. Pues. No. Al cuerpo gobernante de ISCO. Ellos, ellos claro. lo van a resolver. Ese es su trabajo, no el de nosotros. Entiendo. Saturbo entiendo. ¿Entiendo? ya está levantando la mano.
1: Eh, sí, me agradezco a todas las glorias de Gila Prado. Disculpe que, que le, le voy a hacer una... A ver hasta qué punto estoy equivocado. Yo puedo entender que hoy las prédicas son demasiado leves y se está tratando, se está poniendo tanta agua en la leche que al final estamos tomando agua y la leche no, no la saboreamos. Yo voy a un punto. En el libro que sacó la madre Yamuna eh, de Vidal, ella decía que cuando la Prado hablaba fuertemente acerca de las mujeres, decía, porque las mujeres esto, porque las mujeres el otro, lo, la miraba de costado a ver qué decía la Marella Muna. Y en algunos momentos le preguntó a la Marella Muna, ¿tú qué piensas de esto? No, lo que usted diga, eh, este Juruma le decía, Shira Prav, y Gilapraupas sentía con la cabeza. Y eso me hizo pensar que en el, el punto más elevado, porque después fui a lo que dice, eh, como este, chaitanya Mahaprabhu. Yo no soy Brahmana, ni Vyaisa, ni Yudra, ni, ni Brahmachari, ni, ni Vanaprasta, ni Sanyas. Yo intento sí. ser un devoto puro de Krishna, intento. Entonces, eh, hoy hoy por hoy me parece que esto de la mujer o, de, o del hombre, si la mujer realmente quiere hacer un servicio, no está preocupada en si va a ser Sanyas, porque cuando yo obligo el servicio y quiero esa posición, como que es algo material y no tiene fundamento. Entonces a mí sí, me parece sí. que sería bueno volver a la esencia de, de enseñar realmente. Yo no, yo no tengo cordón, ni tampoco lo necesito. Tengo iniciación de mi maestro espiritual y es lo único que quiero. ¿Me entiendes? Y cuando leí eso dije, wow, estoy libre de todas esas cosas porque yo tengo que tener mi corazón derecho a Krishna y eso es lo que se debe implementar. Sin embargo hoy en el movimiento yo veo que todos quieren un cordón, que quieren y tener un lugar que quieren tener, y sin embargo, el servicio de corazón que tenemos que implementar, de amor puro por Kirchner, sin esperar nada, cambio, ¿en dónde queda?
0: Así es, como... esa es, es verdad. Se, se queda mucho en la forma y se pierde la esencia. Prado para Dios, hay que hervir la leche y hacerla espesa, y hay que enfatizar la pureza de nuestro movimiento y eh, dejar los intereses personales. Prába la ambición personal puede crear muchos problemas en el movimiento. Sin duda alguna. En referente a Yamuna, yo leí parte de, de, esa, de esa, lo que tú mencionas, y Prabhupada estaba diciendo delante de ella que Chanakya Pandit dijo: No confíes en políticos ni en mujeres. Y Prabhupada la miró a ella y le preguntó: ¿Estás de acuerdo? Sí, Prabhupada, estoy de acuerdo. Y Prabhupada dijo: Pero tú no eres mujer, tú eres Vaishnava. Le dijo: Entiende. O sea, Parece que Prabhupada hace una diferencia entre mujeres comunes y corriente y mujeres devotas. Hace una diferencia. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esa diferencia también. ¿no? Cuando Prabhupada habla muy fuerte contra las mujeres, se refiere a las mujeres materialistas. No se refiere a las devotas. Obviamente. ¿no? Las devotas están practicando vida espiritual. Hay que ir por encima del concepto material corporal de que somos hombres somos mujeres realmente no somos ni somos almas espirituales no somos estos cuerpos entonces eso es lo que hay que más enfatizar cuando se habla de esos temas polémicos de hombres mujeres hay que enfatizar la parte espiritual y, y si un devoto se pone a enfatizar mucho la parte del cuerpo mujeres hombres entonces está en un concepto corporal prende
1: hay Por que eso, ir más allá yo,
0: del concepto
1: Majaray, material. Pero querer un lugar, tanto del hombre como de la mujer, no es un concepto corporal. Yo no quiero ¿Cómo? ningún lugar. Ese es el punto. Yo quiero servir. Ese Está es el bien. Punto. Y todo el mundo tiene cuando, derecho cuando a servir.
0: Tiene... Está muy bien tu deseo, lo admiro. Está muy bien tu forma de pensar. No hay que estar buscando posición en el movimiento, ni, ni algún beneficio material, hay que buscar servicio devocional, eso es, eso es muy bueno, ¿no? y si alguna devota quiere servir a Krishna, pues adelante, no hay que animarla a que lo hagan, verdad, según las habilidades que tengan, la capacidad que tengan de usar su talento al servicio de Krishna, Prabhupada hizo eso a todas las personas, hombres mueren, los motivó, los inspiró a servir a Krishna. ¿Ah? Y eso es lo que debemos hacer Cristo. todos. Gracias. Hay dos sí, dígame. Dos, dos
2: preguntas sí. más. Adelante. Te eh, lo voy a leer. La primera dice, ¿cómo es que surge el proceso de selección en el que unas cosas merecen adaptarse a los tiempos modernos? ¿Qué características o criterios se toman en cuenta para estos cambios?
0: Bueno, lo que dijo Sheila lo que Prabhupada hizo. O sea, Prabhupada es el fundador, maestro fundador de este movimiento. Y, y él hizo ciertas cosas. Nosotros debemos seguir lo que él hizo, lo que él dijo. No vamos a inventar cosas que, como darle sañase a las mujeres cuando no están las escrituras. O Prabhupada dijo que no se puede hacer. No lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que seguir lo que Prabhupada enseñó. ¿Me explico? ¿No? O sea, él le dio cabida a las mujeres para usar su talento al servicio de Krishna. ¿No? Predicar, salir a distribuir libros, pintarse, si son artistas. Cantar, si son músicos, dar una clase, si, si conocen bien la filosofía. Prabhupada, delante de él, ponía a su devota a hablar, la filosofía, a dirigir Kirtan, ¿no? Entonces eh, es un hecho que en el movimiento a través de los años, eh, se nos, me explico, ese espíritu cambió un poco y, y, y algunos de otros se fanatizan contra las mujeres. Y eso no es sano, eso no es bueno. Explico? Eso es, eh, hay que ser tolerante y compasivo y motivar a todo el mundo a que sirva a Krishna, ¿verdad? Eh, eso es muy importante. Y en el movimiento todo el mundo tiene, debe tener la misma oportunidad de servir a Cristo. ¿Ah? En los templos no solo, las mujeres, no solo las mujeres cocinan y barren, los hombres también. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿cuál es la discriminación? No, no debe haber discriminación contra nadie porque, porque es blanco, negro, feo, bonito, mujer o hombre. A todo el mundo hay que darle la oportunidad de servir a Cristo. Entonces pues debemos, debemos buscar armonía. Debemos buscar armonía y, bien, y bienestar espiritual para todo el mundo. No crear polémicas y crear malestar en los demás. ¿no? Ese no es el deber de los líderes en este movimiento. Crear polémica innecesaria y crear malestar en algunas personas. Sí, eh, Arisudan, adelante.
2: Sí, ahí este, no sé si es pregunta, comentario, pero Lionel Durán dice lo siguiente, soy Diladara, ah, soy diladara das. Hare Krishna Gurudeva, preocupada, según como yo lo veo, tuvo que revolucionar la religión. Me imagino que yo, que, me imagino yo que sin eso no haya tenido el éxito que tuvo. Prabhupada tenía una visión a futuro para resolver cosas según lo que he leído. Entonces, darle esa oportunidad a la mujer dio como resultado que el movimiento fuera lo que es hoy. Es mi apreciación. Espero no estar equivocado. Aparte de lo que ya sabemos como la dedicación e ímpetu de, que Prabhupada puso en seguir las instrucciones de su maestro espiritual.
0: Es, Muy buen comentario. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí. con eso.
2: Sí. Es un comentario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
0: Por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, no voy a mencionar nombre pero un señor se le ocurrió empezar a abrazar a la discípula. Y, y, y eso va en contra de lo que Prabhupada enseñó y las escrituras dicen también. Y todo, y muchos de, de nosotros, su hermano espirituales tratamos de aconsejarle no haga eso. Y no hizo caso, se creía eh, para Mahamsa por, eh, por encima de todo, con Ramananda Roy, pues, ¿no? entiende ¿Y cuál fue el resultado? Que fue un desastre total. O Entonces sea, no se puede imitar a Ramananda Roy Prabhupada, ¿no? no hay que inventar cosas que Prabhupada no permitió o que Prabhupada no ah, sancionó. Ese es todo el asunto. Sabemos qué Prabhupada hizo y qué Prabhupada no hizo. ¿entiendes?
2: ¿Hay alguna
0: otra pregunta o comentario?
2: Eh, no, por el momento no, en Facebook tampoco, aquí hay algo ¿eh? de dulce media. Un segundito que se lo voy a leer. Sí. Este, en la última. Hare Krishna, reverencias, tenemos mucho que aprender y pedir a Prabhupada a Krishna, su misericordia, para comprender de manera correcta cada instrucción, ya que somos tan caídos que es un pensamiento tan elevado que podemos malinterpretarlo y mal informar años. De ocasionando una visión errónea hacia lo que es conciencia de Krishna, reverencia. Es como un comentario. ¿no? Hare
0: Krishna Dulce. Gracias por tu comentario. Sí, tenemos que seguir bien lo que Prabhupada te enseñó con, con inteligencia. no, ¿No? Eh. Prabhupada le dio una vez a un devoto. Que le pre preguntó Prabhupada, cuando usted no, no esté con nosotros y necesitamos consultar algo, que hacemos? Pídale a Krishna que le dé la inteligencia. <risas> Muy bien, entonces, eh, gracias a ICE con Puerto Rico por la invitación de compartir esta maravillosa filosofía de la conciencia de Krishna.
3: Gracias a todos
0: por su presencia, ya me despido ahora de todos.
2: Pueden abrir los
0: Gracias. Gracias.
2: Gracias, de votos.